0: Dia 20, está começando mais um Notícias Quebrando o seu corte com papel no meio dos dedos de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar uma notícia boa aqui. É o seguinte, a Antra, a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, lançou uma cartilha online para tirar todas as dúvidas com relação ao processo de retificação de documentos que agora é um direito das pessoas trans é, sem necessidade de laudos médicos. A cartilha está aí disponível no site da Antra. Que a gente vai deixar obviamente aqui nos links da descrição e ele explica desde todos os documentos que você precisa previamente conseguir é, para tirar a sua retificação de nome, quanto os custos dessa retificação. Inclusive, a cartilha vem também para deixar uma pequena crítica com relação a esse processo, porque apesar da necessidade de laudo médico ter sido retirada, né, é, pela decisão do STF, ainda é muito caro, e extremamente burocrático para as pessoas trans poderem retificar os seus nomes, os seus registros, certidões de nascimento, RG, CPF, etc. E tal. Essa cartilha também foi feita por este motivo. Afinal, boa parte da informação é, oficial, vamos dizer assim, se vocês fossem consultar o site de cartórios, STF, Ministério da Justiça, governos, as informações não estão de fácil acesso no sentido das necessidades que a pessoa precisa atender para poder dar entrada na sua retificação. Então, assim, até o momento, se alguma pessoa quisesse é, obter informação prévia, ela teria que se dirigir. Aos cartórios, pessoalmente... pedir informações... Para os tabeliões... E aí depois correr atrás da sua documentação... Muitas vezes essas informações... Eram incompletas... Apesar da decisão do STF já ter vários meses... Grande parte... Dos cartórios do Brasil... Ainda não estão preparados para dar... Informação e atendimento adequado... Às pessoas trans que procuram... A sua retificação de documentos... Então, mais uma vez a Antra aí... Surgindo com o poder da informação... E da internet para facilitar a vida das pessoas trans que pretendem retificar os seus documentos. Novamente, a gente vai deixar o link pro site da Antra, onde tem a cartilha, aqui na nossa
2: descrição. Exato. E agora entrando numa notícia que a categoria poderia ser oi, <risos> de não entendi muito bem. Que? Que? Que é o seguinte, nessa última semana, a Prefeitura de Uberlândia cancelou a participação de 35 alunos da rede municipal na Feira de Ciências da Universidade Federal de Uberlândia, que é uma feira de ciências bem tradicional lá na cidade. E o motivo é porque dois, detalhe, 35 foram proibidos, mas dois dos trabalhos falavam sobre desigualdade de gênero. Detalhe para esse ponto, desigualdade de gênero. E o vereador Doca Mastroiano foi procurado por três pais né, dos al de alunos da escola sobre conteúdos que poderiam ser problemáticos desses trabalhos, pois falavam sobre gênero. E ele entrou com um pedido de que fosse estudado de acordo com ele. Né? Ele diz que pediu que a prefeitura estudasse o, o, o que eram esses trabalhos, né? o, o, que, o que diziam esses trabalhos, por quê. Estavam sendo feitos e a prefeitura foi lá. Em vez de fazer qualquer estudo, simplesmente cancelou a participação dos 35 alunos na rede, né? Os dois trabalhos que foram o, o estopim aí para dar esse problema tinham os nomes: um deles desigualdade de gênero e o outro discussão de gênero, dois pontos desnaturalizando a desigualdade de gênero dentro das escolas. Ainda assim, né, o vereador declarou o jornal O Globo, que não pediu que a participação dos alunos fosse cancelada, né, como ele, eu tinha dito em outra oportunidade, que apenas fossem estudados. Porém, sem mais explicações, simplesmente foi cancelado. Segundo a organização da Feira de Ciências, 143 trabalhos foram inscritos, né? na rede municipal, estadual e federal e apenas 100 foram selecionados, bem como esses trabalhos sobre gênero. Então, a gente vê que teve um pequeno probleminha aí de comunicação o padrasto de uma das meninas que, que ia, ia apresentar o trabalho né as pessoas, os alunos obviamente não tiveram o nome, o nome divulgado mas o Roberto Silveira, que é padrasto de uma das meninas declarou que, abre aspas minha enteada estava toda animada para mostrar o seu trabalho, o dela não tem nada a ver com questões polêmicas e ela investiu muito, o evento é tradicional na cidade, existe toda uma preparação e do dia para a noite Proíbem. Achei um absurdo. O professor Adevailton Bernardo, que é coordenador da feira desde 2010, declarou que a ação foi totalmente autoritária, sendo que a prefeitura entrou em contato com ele apenas por WhatsApp, nunca houve um contato oficial da prefeitura com o professor e simplesmente ele ficou sabendo no dia seguinte que houve esse contato que a prefeitura estava proibindo funcionários de participarem, né, de irem à feira e participarem, e no dia seguinte cancelaram os trabalhos de 35 alunos.
1: Está provado, então, que o WhatsApp é o único meio de comunicação viável do século XXI, ultrapassa todas as fronteiras, inclusive as da lei, não é?
2: Exato. A Prefeitura, obviamente, não declarou nada sobre o assunto e aparentemente isso vai perdurar então infelizmente os alunos vão estar fora, inclusive os alunos que não tinham nenhum trabalho problemático ou que era entendido como problemático, porque esses dois trabalhos também não tinham nada de problemático são apenas questões que devem e precisam ser discutidas no ambiente escolar, né? então fica aí esse momento de pataquada da prefeitura de Uberlândia infelizmente Minas Gerais não fazendo bonito
0: Pra gente ver aí que mesmo sem ter virado lei... O escola Sem Partido já é uma realidade. Bom, pelo terceiro ano consecutivo... No relatório da Transgender Europe... O Brasil é campeão mundial, novamente... De assassinatos de pessoas trans e travestis. É um dado que a gente escuta falar bastante... Porque ele é bem martelado na nossa cabeça... E tem que ser martelado mesmo... É, é um dado que é, feito, é recolhido em um relatório feito pela ONG Transgender Europe, que, como o nome diz, é uma associação de militância transgênero da Europa, mas que eles se associam com outras ONGs do mundo inteiro para poder recolher, interpretar esse, esses dados e é, escrever esse relatório com relação às violências que as pessoas trans sofrem ao redor do mundo. Mais uma vez, o Brasil segue aí na liderança é, Com 167 assassinatos de pessoas trans e travestis é, Contabilizados entre o 1 de outubro de 2017 E o 30 de setembro de 2018 Que é o período aí do calendário que esse último relatório é, contempla Pra vocês terem uma ideia... O segundo colocado é o México com 71 vítimas e o terceiro os Estados Unidos com 28. Eu vou repetir o número do Brasil, 167 mortes. É, aqui no Brasil, quem faz é, o recolhimento desses dados são a ANTRA, que a gente já citou aqui, e o IBTE, que é o Instituto Brasileiro Trans de Educação. A autora do relatório nacional do ano passado é, foi a Bruna Benevides, que é uma liderança trans do Rio de Janeiro, inclusive uma das primeiras pessoas é, trans da Polícia Militar do Rio de Janeiro a ganhar um processo contra a própria corporação, que tentou expulsá-la depois que ela começou a sua transição de gênero, mas que ela reconquistou aí o direito de exercer a sua profissão por uma vitória na justiça recentemente. A Bruna Benevides, ela faz questão de destacar que assim, os números eles não param de crescer. Né? Com relação a isso no Brasil Porque basicamente A violência é, E a cultura do ódio do brasileiro Aparentemente só aumentou Nos últimos anos Jura? <risos> Não é mesmo? E ela destaca uma coisa importante é, Esses dados são recolhidos é, Com um trabalho assim Braçal e de equipe Tanto da ANTRA quanto do IBTE Baseado em Relatórios policiais Relatórios é, de recolhimento de dados de notícias mesmo, imprensa ou seja, coisas que são notificadas e que chegam ao conhecimento dessas ONGs ou seja, assim como ocorrem com dados relativos à violência contra a mulher à violência contra crianças violência doméstica, o índice de subnotificação é obviamente alto então, se o número de assassinatos de pessoas trans recolhidos foi de 167 num período de 12 meses, vocês podem ter certeza que o número real é muito, mas muito mais alto. E mesmo assim o Brasil segue campeão aí nesse tipo de crime de ódio com relação ao resto do mundo. É muito triste a gente pensar isso e é muito triste a gente ter uma perspectiva de que isso só pode piorar no relatório do ano que vem. Então, vamos seguir atentos aí e não vamos esquecer de é, estar sempre ao lado defendendo, protegendo nossos
2: irmãos e irmãs trans e travestis e falando agora, continuando né, nesse assunto, mas agora falando de trans finíssimas que deram um xangô na cara de gente escrota Amanda Lepore né, modelo transexual que está aí maravilhosa há muitos anos fazendo sucesso deu umas boas respostas pra marca de lingerie tradicionalíssima, Vitória Secret né? toda a história começou quando o executivo, diretor de marketing da Vitória Secret, o Ed Razek, ele deu uma declaração a Vogue que não queria, né, eles não queriam modelos trans, eles não teriam modelos trans desfilando para a Vitória Secret, porque abre aspas, elas não vendem a fantasia de feminilidade que a empresa promove fecha aspas né? essa merda dita obviamente teve todo backlash toda a imprensa falou sobre toda a internet, principalmente nos Estados Unidos falou sobre posteriormente ele foi lá e pediu desculpa disse que foi insensível e declarou que pra ser honesto eles não tem problema nenhum de ter pessoas trans a questão não é essa, a questão é que eles já até tiveram modelos trans que se inscreveram pra participar do cast, mas elas não passaram na seleção, assim, muito simples, sabe? Eles não têm problema nenhum, elas só não passaram na seleção. Eu amo que transfobia agora mudou de nome, chama
0: insensibilidade, né?
2: E aí, diante da declaração que ele fez, a artista Love Bailey escreveu pro site Paper... Uma lista de diversas modelos trans Que deveriam desfilar no próximo evento E que seriam certamente Bem-vindas e celebradas né Porque são modelos conhecidas, famosas Reconhecidas pela sua beleza Pelo seu talento na, né, no, no trabalho de fazer De modelar A Love Bailey incluiu nessa lista A, a brasileira Valentina Sampaio E as internacionais Nakita Dragoon Yasmini Pitty, e sim a Amanda Lepore, que foi aí que a Amanda Lepore entrou nessa história. E eu adiciono mais algumas. Carmen Carrera, desculpa, mas se ele acha que a Carmen não vem de feminilidade, eu não sei em que mundo estamos. Eu acho que mudou o conceito do geral do mundo de feminilidade nesses últimos tempos, que a Carmen é a mais ficha das fiches. Então, ok. Aí a Amanda Lepore foi lá, agradeceu a Love, ele falou ah obrigado e tal por me considerar né e fazer esse elogio mas abre aspas embora a Victoria's Secrets pense que modelos trans ou plus size não atendem aos seus padrões seus produtos é que não atendem aos meus padrões então está tudo bem fecha aspas e ainda soltou a hashtag né a hashtag dela que minha preferência é pela qualidade e pela igualdade então Amanda Lepore que não quer você, Vitória Secrets. Pode ficar com a sua vangeria aí que foda-se.
1: Como diria a Monique Hart...
2: Enfiar no cu essas lingerie tudo.
1: Isso me lembra aquele caso, num, acho que foi a Abercrombie ou a Ralph Lauren que falou que não queria que gordos usassem as suas Sim. roupas. Exato. Porra, enfia no cu, amor.
2: <risos>
1: eu, não, eu não ia usar Se aquelas Se você não
2: quer o meu dinheiro, eu quero menos ainda te dar esse dinheiro. Eu
1: não ia usar aquelas roupas cafona mesmo, então tá tudo bem. Pois é.
2: E outra coisa, né, gente?
1: Caro! Caro!
2: <risos> Ai, foda-se o preço, né? Nem isso, mas assim... Acho que a questão não é
0: nem
1: secar, a questão é secar fona.
0: É, não, 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 é eu fona. digo, não basta a empresa fazer declarações discriminatórias. A discriminação já começa na loja. Sim, uhum, sim. Uhum. Pra terminar numa nota aí mais feliz ainda, é, a gente só queria comentar, divulgar e enaltecer uma nova obra literária que foi lançada na última quinta-feira, dia 22, lá no Centro Cultural Maria Antônia, aqui em São Paulo, que é o livro chamado História do Movimento LGBT no Brasil. Ele não é um, um pioneiro no tratamento é, deste assunto, nós temos aí obras de João, só para citar a mais famosa, Vassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, que oferece aí uma, uma visão mais sócio antropológica né, da história das sexualidades desviantes, entre aspas, no Brasil, porém... Este novo História do Movimento LGBT no Brasil, além dele ter um foco na história das iniciativas políticas das comunidades organizadas de LGBT no Brasil, ele se torna, pelo seu tamanho e pelo número de colaboradores, o maior compêndio já lançado sobre o assunto no Brasil. É, ele foi organizado por quatro autores. O James Green... O Renan Quinalha, o Márcio Caetano e a Marisa Fernandes. E, dentre os seus textos, ele conta com é, nomes como o João Nery, o próprio João Silvério Trevisan, a Jaqueline Gomes de Jesus, que inclusive foi candidata à deputada pelo Rio de Janeiro o Paulo Roberto Iotti, o Luiz Motti que é uma liderança histórica do movimento no Brasil a Bruna Andrade Irineu, o Cleiton Feitosa, a Michele Pires Lima num total aí de mais de 50 autores que colaboraram com textos e artigos é, para este livro aí que foi lançado na última quinta-feira dia 22 ele já está disponível para pré-venda vai começar a ser é, entregue no dia 12 de dezembro deste ano a gente vai deixar sim o link para quem quiser comprar ele saiu pela editora Alameda e assim gente é um, é um calhamaço um negócio muito grande e para quem quer conhecer a história do nosso movimento e para quem quer estudar e desenvolver trabalhos científicos sobre, aparentemente aí vai se tornar uma grande obra de referência é, para os próximos anos. Então parabéns aí para os organizadores e claro para editora Alameda por ter acolhido e lançado este livro aí com sucesso. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem
1: quiser já fazer a sua pré-compra. Gente. Quantos nomes, né? E eu não
0: sei. E assim, gente, é realmente muita gente.
1: Mas vários <risos> nomes incríveis aí que eu. Que dos que eu conheço, maravilhosos. Sim, de fato.
0: Estou curiosíssima para ler, inclusive, obviamente.
1: Estamos. Acho que vira até episódio de podcast, né? válido.
0: Olha, eu acho, hein? Vamos chamar aí esses organizadores.
1: Arrasou. Bom, vamos então para o nosso boletim Greg Race, o seu drop de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos da semana. O site Study Breaks publicou no último dia 18 uma matéria com o sugestivo título de Estaria a VH1 inadvertidamente arruinando o RuPaul's Drag Race? Posso responder? Posso responder? Posso responder? <risos> Entre outras coisas, o ator da, da matéria, o Michael Wu, compara a popularidade de RuPaul's Drag Race à de franquias como Harry Potter e Star Trek, principalmente aí no âmbito de cultura de nicho, e destaca como a vt One terá capitalizado em cima de RuPaul's Drag Race ao final de 2018, ano com três temporadas do reality. Além disso, ele comenta que, ao mesmo tempo que dá aquele quentinho no coração ver a popularidade de RuPaul's Drag Race rola um medo que o show perca o, o seu brilho o seu poder de inspirar já que no passado, e todos nós vivemos isso cada temporada né, uma temporada por ano era o acontecimento do ano né? nossa, vai começar RuPaul's Drag Race e o, o All Stars era um, era um milestone, né? não era uma coisa ...comum, ordinária... ...como anda sendo... ...e que o desgaste de RuPaul's Drag Race... ...implica em vários problemas... ...além da queda... ...de uma possível queda de audiência... ...como, por exemplo... É, ...menos oportunidades para as queens... ...do programa... ...inclusive financeiramente falando... Já que Drag Race sempre catapultou várias artistas aí de uma arte que antes andava aí marginalizada, né? O reality catapultou essas pessoas aí a, nível, a níveis estelares. O contraponto que ele faz é justamente a Pablo Vitar e aí tem um trecho bem engraçado nesse, nesse artigo que quando ele vai explicar quem é Pablo Vitar né, ele fala sobre vários fits e participações que a Pablo fez ao longo dos, dos anos aí, incluindo com a, o Diplo e a Anitta, e aí ele descreve a Anitta como Brasil's answer to Beyoncé. A resposta
2: do Brasil a Beyoncé.
1: Enfim, e aí ele fala, né, que a Pablo Vittar é um contraponto porque ela... Meio que surgiu, né? Inspirada por Pulse Jag Race, mas ela nunca precisou do programa para fazer sucesso. Então enquanto houver Queens assim, enquanto as Queens forem as protagonistas do programa, ele ainda deve ter alguma lenha para queimar aí pela frente. A gente vai deixar aí no, nos links o, o link original desse, dessa matéria que vale a pena dar uma lida aí em profundidade. Bom uma outra notícia é que numa decisão polêmica no último dia 9 a comissão da parada LGBT de Auckland na Nova Zelândia anunciou que não permitiria que policiais marchassem na próxima parada LGBT em fevereiro de 2019 se estivessem usando os seus uniformes. Eles fizeram isso como uma forma de protesto contra a brutalidade policial praticada com pessoas trans e pessoas negras. O negócio é bem feio por lá também. Esse anúncio né, da Comissão da Parada chegou a gerar retirada de vários patrocinantes do evento e a polícia está ameaçando um boicote no final da Semana da Parada, né, gerando aí falta de, de proteção para os participantes da marcha. Na última quinta-feira, a Vixen, a The Vixen, se manifestou a favor do, do Board da Parada de Auckland, fazendo um vídeo Dizendo que o Pride é sempre político e brutalidade policial é a pior coisa. Então sabe o que? Continuem lutando, mostrem a eles sua Black Girl Magic. Então foi uma, uma iniciativa bem legal da Vixen em defesa aí dos, dos LGBTs de Auckland. Principalmente dos LGBTs negros. Falando ainda da Vixen, ela recentemente compartilhou aí um.. um um artigo do site Afropunk sobre A Star Is Born. E ela fez alguns comentários aí, sobre, dizendo que o filme com a Lady Gaga é racialmente e politicamente insensível, que é praticamente inassistível e pratica nacionalismo branco. E ela se refere bastante também a, ao sotaque do Sul, dos Estados Unidos, né? As pessoas do sul dos Estados Unidos que são retratadas no filme... Que afinal é a região que sempre oprimiu muito os negros americanos e ainda oprime. Alguns fãs tentaram convencer a Vixen de que a Gaga fez de tudo para ser inclusiva... Que inclusive ela insistiu para que as cenas com as drags não fossem cortadas na, na versão final que um filme às vezes é só um filme, que não tinha como endereçar todos os assuntos no filme, não tinha como falar sobre racismo, etc. A Vixen encerrou a questão dizendo que a Gaga fez um bom trabalho, ninguém disse que não fez. Isso não é sobre a favorita de vocês. questão é que a habilidade de assistir a esse filme com plateias que parecem comícios pró-Trump e não se sentir desconfortável... É um privilégio do qual vocês deveriam se dar conta. Então, Vixen, mais uma vez, mandando aí a palavra, né? Torço aí por um The Vixens Drag Race, ou algo melhor, porque ela merece, né? Quero mais, muito mais. E só o filme da Gaga é só raso mesmo. É o quê? Não, raso raso, entendi
2: arraso que é o que eu falei com você quando a gente saiu do cinema eu achei legal é, é um entretenimento, mas é, é raso o comentário é tipo ah, é um filme, né?
1: enfim, que é justamente a questão, né? ele não, 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 não se aprofunda em nada muito menos nessas questões que a Vixen levantou e por fim uh, na semana retrasada no sábado da semana retrasada mais uma vez, drag queens foram estrelas do Saturday Night Live, né? Já tinham sido aí indiretamente quando um, um, um sketch aí fez menção a, ao programa. E dessa vez nós tivemos duas queens aparecendo num daqueles sketches pré-gravados que intercalam nos, os esquetes ao vivo. É, a Peppermint e a Digly Caliente participaram de um sketch daqueles tipo infomercial sobre um sistema de GPS chamado DPIAS. E aí o vídeo começa né, com, a, com a Heidi Gartner, que é do elenco de Saturday Night Live. Ela tá de carona no, num carro e quem tá dirigindo é o Steve Carell, que foi o astro convidado da semana. E aí ele reclama, né? Nossa, esses GPS, essas vozes são tão monótonas, né? Não sei o que blá blá blá. E a Heidi vai falar, ah, mas eu tenho aqui essa novidade pra você. E aí ela muda pro modo Drag Entertainer. E aí a tela do GPS muda completamente, vira basicamente uma, uma boate, né? Com aquele batidão no fundo e um monte de boys seminu, né? Porque no fim das contas é a imagem que as pessoas ainda têm. E a Pepper e a Digley aparecem na tela dando as instruções, tipo TURN, TURN, TURN LEFT, alguma coisa assim. E, inclusive, o... <risos> O, o ponteiro, né, a setinha do GPS vira uma unha tipo um dedo com uma unha gigantesca assim, e eles e os dois sentados no carro comentando nossa, agora tá muito mais divertido o Steve Carell vira e fala, eu não tô enxergando nada no mapa, mas não tem problema nenhum tá bem divertido, eu tentei achar um link aqui pra colocar mas eu só achei link daqueles que, ah, não está disponível na sua região, essas coisas mas talvez porque seja bem recente, mas acho que logo logo dá pra achar aí no, no YouTube. E depois a Digley e a Pepper postaram fotos belíssimas em seu Instagram, agradecendo aí toda a equipe do Saturday Night Live. Então, sempre muito legal ver nossas manas maravilhosas aparecendo no Prime Time, e nesse caso num programa que eu descobri que está na sua... 44 quarta temporada. É isso, gente, esse é o Greg Reyes da semana.
0: O notícias quebrando hoje teve informações do portal Stuff do Study Breaks, da Vulture, do Drag Exclusive e, obviamente, do nosso queridíssimo portal NLocon, que ainda está com o financiamento coletivo aberto para se manter até o final deste ano. Como sempre, o link vai estar aqui na descrição.
1: Eu volto, inclusive, para a gente trocar o nome do, do nosso programa para Notícias Lucon. <risos> né? Já que ele é grande, nossa grande fonte de notícias. Beijos Pro o Neto Lucon. E pro Enilo com o site, a entidade na web. É... Telo, quer começar as indicações da semana? Começa você. Eu já comecei semana passada, deixa o Cairo começar então.
0: Então tá, eu vou começar essa semana indicando uma série, olha só, só para variar, gente. É, é uma série que tem a ver também com o tema aí do lance do mês da consciência negra aqui no Brasil. Apesar de não ser uma série brasileira, eu estou falando de Raio Negro ou Black Lightning no original, que é uma série de super-heróis baseada em um personagem da DC Comics. É, ela está acessível no Brasil via Netflix, que inclusive está com um esquema super legal, que o episódio vai ao ar numa semana lá nos Estados Unidos, e na semana seguinte ele chega ao catálogo da Netflix aqui no Brasil. É, a segunda temporada aí está mais ou menos na metade, no quinto episódio, e assim, gente, se você, assim como eu, já tentou assistir as outras séries de TV baseadas em super-heróis da DC, você sabe que não são muito boas no geral. Isso porque você tá sendo
1: educado. Você tá sendo muito bem educado.
0: A, inclusive, a única série da DC que eu assisti temporadas inteiras foi Supergirl. É, e mesmo assim, no final da segunda temporada, eu fiquei puto com umas decisões narrativas e com os negócios lá, e eu abandonei. Apesar de dizerem que Supergirl está excelente agora. Não sei Porém, o que eu sei é o seguinte Raio Negro é de fato a melhor série De super-heróis da DC Até o momento é, Inclusive ela tem pitadinhas de Marvel Vamos dizer
2: assim Ou seja, ela tem partes que são boas
0: <risos> Não, não digo nem isso Ela é realmente uma série excelente, gente Sério, não é que tipo ah, ela é melhor em comparação com as outras Não, ela é realmente uma série boa 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 mesmo, assim. É, e o que eu digo de elementos Marvel é que tem aspectos de linguagem, algumas decisões até estéticas e de roteiro que lembram muito é, o tom geral, assim, das séries da, da Marvel do Netflix. É, então, assim, tem uma temática social, obviamente, muito foda, porque envolve não somente um super-herói negro, mas uma família de super-heróis negros numa comunidade e uma cidade é, de pessoas majoritariamente negras. E a questão racial, ela é abordada assim, sem medo. Sem medo nenhum. Tem episódios que são pesadíssimos jogam na cara certas verdades sociais com relação aos Estados Unidos. Então assim eles amarraram várias questões é, contemporâneas principalmente com relação à violência policial, violência institucional com relação às pessoas negras para amarrar aí esta série. Além do elenco ser excelente principalmente o núcleo principal que é a família aí do é, Jefferson Pierce que é o raio negro que tem as duas filhas que acabam herdeando Dando, né, os metagenes dele e a esposa que é tipo uma cientista fodona e genial uma das poucas especialistas mundiais em metagenes no universo da série simplesmente excelente recomendo muito, mas muito, muito mesmo porque é realmente muito boa, Raio Negro, Black tem no Netflix já tem a primeira temporada inteira e a segunda temporada tá saindo episódios novos toda semana
1: a minha dica da semana é um disco que acabou de sair, saiu na última sexta-feira, o disco novo do Jaco Gardner, chamado Somnium. O Jaco Gardner é um artista holandês, ele é bem novinho aí, acabou de completar 30 anos, tem três discos lançados, contando aí com o Somnium, e ele faz um som aí que é classificado como neopsicodélico, ou Baroque Pop. Eu nunca entendi Baroque Pop, mas ok.
2: Baroque Pop? Ba é, parece com uh, Woodkid. Parece com Woodkid? Não. Woodkid é baroque, baroque Pop.
1: Então, realmente, o Diaco não cabe nessa classificação. Que bom. Uh, e ele tem muita influência aí dos artistas psicodélicos dos anos 60, do final dos anos 60, tipo Sid Barrett, amém, salve, salve, meu Deus... E o Somnium é um álbum que me deixou muito surpreso... Porque ele é totalmente instrumental. Então ele é muito mais... Climático, digamos assim. Eu fiquei realmente bastante inspirado por ele, novamente. Porque o álbum anterior do Jaco Gardner... O Hypnophobia, Também me inspirou muito em 2015. E se um dia eu lançar alguma coisa... Vai ter muito aí de, de Jaco Gardner como referência e influência. Se por acaso você for atrás do Somnium e achar ele meio sonolento... Desculpa, desculpa o trocadilho... Ouça o Hypnophobia, que ele é um pouquinho mais acessível, assim... Tem umas coisas que tocariam numa rádio, talvez... Principalmente o single Find Yourself. Então a minha dica é o Jaco Gardner e o disco novo dele Somnium, que vale a pena lembrar, é distribuído pela Vinyl, aquela gravadora maravilhosa que eu indiquei há uns, umas duas semanas atrás. Então dá um a ouvir. Já tá no Spotify o, o disco novo, na, na sexta-feira mesmo já estava disponível.
2: Azul. Gente, manda e-mail dando força pro Rodrigo pra ele poder fazer as, gravar as coisas dele. Eu já cansei de falar com esse homem.
1: E-mail não vai me dar força. Me mandem dinheiro pra não precisar trabalhar e passar o dia inteiro fazendo música.
2: É, a minha dica hoje vai ser o seguinte. Eu pensei em dar uma dica de podcast, mas vou variar um pouquinho. Eu vou dar uma dica de uma série que eu e o Rodrigo começamos a assistir. Que assim, eu não dava nada. A gente ainda não terminou a primeira temporada. Mas que é Drácula. E eu vou dizer uma coisa. É muito mas muito melhor do que eu imaginava que fosse ser. Considerando que é uma primeira temporada, feita com quase nada de grana, e, e com uma temática que eu acho legal, mas não sou necessariamente fã, né? que é essa coisa meio terror, assim, que é uma coisa que a gente sabe que o Fred, nosso amigo lá do DWBR, gosta muito. Mas assim, é muito divertido, é uma mistura de academia de drags, com Survivor com, sei lá um documentário, sabe tem, um, tem uns momentos que eu acho que ele é meio documentário, assim de mostrar elas se vestindo e tal, pra quem não sabe Dragula é uma competição que foi organizada pelos Bullet Brothers que são do, do, duas drags de, mais focadas nessa coisa do, de, de terror burlesco, né, e, e um terror mais gore, assim que começaram essa série em parceria com o, o canal do Ray hey Queen, né? Que é lá do Johnny McGovern, aquele moço chatinho. Que é para fazer... Começou como uma grande sátira de RuPaul's Drag Race, assim, pra conseguir achar não a Next Drag Super Mother, mas a Next Drag Super Monster. Então, só que assim, ao contrário de... de uma mera imitação de Drag Race eu acho que ele supera em diversos pontos, assim, e é bem, bem, bem divertido mesmo, então ainda não terminamos, então não vou dar uma, uma avaliação total, mas vale a pena você sentar e assistir nem que seja o primeiro episódio inteiro porque é bem louco, assim
1: e vale lembrar que vários de vocês vêm pedindo há muito tempo pra gente fazer episódio do The Libraries Open sobre Dragula. e A gente pretende fazer, né? O Cairo tá assistindo também e a gente deve fazer quando se encerrar esse novo ciclo de temporadas de RuPaul's Drag Race, mais ou menos lá pra setembro, outubro de 2019
0: <risos> mais ou menos lá pra setembro outubro de 2067
2: <risos> fiquem felizes porque vai acontecer nosso episódio de Dragula, porque assim depois de ver o primeiro episódio, eu já falei com o Rodrigo não, vale a pena fazer um episódio de Dragula e... então é isso, assistam, tem no Youtube completo, né, uma série de Youtube então assistam lá porque é bem divertido
1: então é isso gente, notícias quebrando, disponível sempre toda segunda-feira de manhãzinha, logo nas primeiras horas da segunda-feira já, cai no seu feed e fica disponível também para você ouvir na Rádio Sens, em senscast.org, às 8 da manhã, enquanto você vai pro seu trabalho, para sua escola para sua vida.
2: E se você quiser mandar um e-mail, comentar as notícias, mandar notícias pra gente, falar pro Rodrigo Produzir Música, você manda um e-mail para thelibrariesopenpodcast no Mixcloud e no Facebook nós somos barra thelibrariesopenpodcast e no Twitter e no Instagram arroba Tlio Podcast T-L-I-O Podcast
0: e nós nos vemos e nos ouvimos novamente hoje à noite, às 21h, ao vivo na Rádio Sens em senscast.org para falar sobre saúde psicoemocional de pessoas LGBT com uma convidada especialista no assunto ou seja, estejam aqui para interagir com a gente no chat, ter as suas perguntas respondidas e a gente falar sobre esse assunto que é cada dia mais urgente nas nossas vidas
1: e podem mandar perguntas, gente pela, pelas nossas redes pode mandar por inbox por e-mail, por direct no Instagram, no Twitter avisa se você quer na verdade nem precisa avisar, a gente vai manter todas as perguntas anônimas é, durante o programa, então fica à vontade para perguntar qualquer coisa, dá tempo ainda, hein?
2: Exato, lembrando que a gente tem um monte de canais, eu acabei de falar aqui mas se você estiver aí correndo, não escutou e tal os canais estão no post hein? e lembrando sempre que você pode perguntar ao vivo pra gente também, então acompanha ao vivo Tenham um bom dia Beijos, Mores, bom dia
1: Até mais tarde, Mores